0: Volamos al futuro de la mano de una tecnología y una serie de conceptos que están naciendo ahora mismo, el mundo de la Web3 y el mundo cripto. En este episodio te traigo la visión de 7 expertos en este mundo acerca de cómo será el mundo. Web3, cripto, Blockchain, todo este mundillo que están haciendo ahora y cómo habrá cambiado la sociedad debido al auge de todo este movimiento y a cosas que tienen asociadas como a las finanzas descentralizadas, los DAOs y otros conceptillos y en general todo lo que está surgiendo en torno a la Web3. Si quieres saber más de lo que está ocurriendo ahora mismo en este mundillo, te recomiendo escuchar el especial que hemos preparado en mi podcast de negocios digitales, tienes el enlace en las notas del episodio, y si continúas escuchando esto, nos vamos a ir al futuro, al año 2045. ¿Y por qué nos vamos al 2045? ¿Por qué ese año? Porque bueno, estamos en 2022, ahora que grabamos esto es el año 2022, hace unos 22 años que estalló la burbuja de las las.com en el año 2000. Y en ese momento tanto los medios nacionales como internacionales ponían en sus titulares que básicamente internet era un bluff, una estafa, no tenía ningún valor. Y fíjate tú ahora. Irnos al año 2045 es irnos 23 años adelante, casi el mismo tiempo que ha pasado desde la explosión de la burbuja de las .com. Y tal y como hemos podido comprobar, es el tiempo necesario, más que de sobra, para que una tecnología como Internet y la web lo cambie todo. ¿Cómo será ese futuro? Súbete a nuestra máquina del tiempo y nos dirigimos al futuro, nos dirigimos al año 2045. Miguel Caballero es autor de un par de libros de referencia sobre todo este mundo y también es CEO y fundador de Tutelus, el ecosistema y token de los Cryptobuilders. Desde donde entre otras cosas acaban de lanzar un Bootcamp sobre Web3. En las notas del episodio puedes acceder tanto a sus libros como a este Bootcamp.
1: O sea, me parece alucinante que, ya que es el mismo tiempo que ha pasado desde desde, desde la burbuja de las com. Madre mía, parece que fue ayer, ¿eh? increíble esto. Eh, la verdad es que eh, me gusta soñar mucho a largo plazo también, eh, me gusta mucho la ciencia ficción, eh, no, no, no me he parado a pensar demasiado en, en cómo podemos estar en 2045, me cuesta muchísimo porque los cambios son tan rápidos en 2-3 años que en 25, eh, pues es que me da miedo de pensarlo. ¿no? Eh, yo creo que vamos a tener los sistemas cripto eh, completamente integrados en las economías domésticas que no nos vamos a dar cuenta que estamos utilizando tokens vale eh, que vamos a utilizar aplicaciones y vamos a ganar reputación amor o sexo o lo que sea vale a través de esas aplicaciones eh, creo que vamos a tener eh, formas de acceder a esas aplicaciones que van a ir mucho más allá de móviles por supuesto el móvil siempre lo hemos pensado no los eh, los que nos gustan estas historias, que, que es una interfaz demasiado primitiva, ¿no? porque necesitamos una pantalla y un objeto físico ¿no? con, 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 bueno, con toda la tecnología que va a haber, entonces eso seguro que desaparecerá también, y luego creo también y, y lo hablo en el primer libro que escribí, en el Blockchain para inquietos, creo que, no, creo que vamos a ver, y lo vamos a ver en esos años una economía cripto interplanetaria, o sea, en 25 años yo me imagino que habrá cierta economía, por ejemplo ya, eh, una, cierta infraestructura del ser humano en a nivel de hoteles y a nivel de viajes seguro en la luna y marte en 25 años pues no sé si a nivel retail eh, podemos empezar a, a, a hablar de viajes pero que haya economías que necesiten funcionar en marte no tengo la menor duda entonces eh, tiene sentido llevar el dólar o el euro a marte a otro planeta yo sinceramente no le veo ningún sentido eh, le veo mucho más sentido llevar un token una criptomoneda un bitcoin un bitcoin modificado, ¿no? un Bitcoin interplanetario, que no requiera de, de mintear bloques cada 10 minutos, que pueda que los bloques sean más grandes, que estén que puedan mintearse con, con más tiempo, eso permitiría tener una infraestructura de satélites que no necesite tener tiempo real y por lo tanto pues cubrir el tema de latencias. Es decir, desde un punto de vista tecnológico no es tan complicado pensar en que vamos a ser capaces en 25 años de crear un sistema financiero interplanetario y tokenizado y yo sí que creo que vamos a ser capaces y lo vamos a ver
0: me encanta me encanta la idea y, y cómo lo has planteado aparte esto claro te permite yo qué sé vas, eh, tienes una base en Marte tienes una base en la Luna tienes una base en otro planeta te permite ir creando tokens en las distintas zonas que dependan todos no de incluso de toques comunes se hacen falta pero que luego cada uno tenga sus características y se adapte un poco a la, a la política a la sociedad que se establezca ahí y demás
1: totalmente creo que vamos a ir a morir a ese mundo creo que los periodos de vida de las monedas eh, está, está muy medidos en la historia, ¿no? Que suele estar en torno a los 100, 130, no más de 150 años. Todas las monedas tienen ese ciclo de vida y estamos llegando ya al final del dólar y del euro. Entonces, bueno, no, es que es, es algo que quizás, no sé si tardaremos algo más o no, pero que, que lo vamos a ver, eh, no tengo ninguna duda, vamos.
0: ¿Y tú crees, por lo que estás diciendo, que o 25, los que sean, va a desaparecer las monedas que tenemos a día de hoy? Es decir, las monedas dependientes de los países...
1: Yo creo que eh, llevamos funcionando los últimos 100 años de una manera y nos creemos que el ser humano, desde una perspectiva más largoplacista, desde la historia... La, la, desde la historia, la historia económica de la humanidad ha funcionado en base a unas premisas diferentes a las que hemos funcionado los últimos 100 años. Entonces, damos por hecho de que lo normal es tener monedas emitidas por bancos centrales que no estén respaldadas en, en metales preciosos ni en nada que lo normal pero de normal no tiene nada. Es normal los últimos 100 años. La historia económica mundial tiene más de 4.000 y el resto de años no hemos funcionado así. Entonces, creo que estamos en un, en, en, en un bug, ¿vale? Que estamos en un, en un error que, que ha demostrado ya el sistema, que, bueno, no sé si ha sido el mejor, pero desde luego que, que no, es capaz de, no es capaz de acompañar al ciudadano. ¿vale? Y que si nos vamos desde un punto de vista ya si quieres geopolítico y macroeconómico hacia una filosofía web 3 de devolver al ciudadano eh, el control o el valor que genera, eh, tenemos que huir del modelo actual que es web 2 puro que es estamos en manos de los gobiernos estamos en manos de los gobiernos y de las políticas económicas que marcan desde los bancos centrales controlados obviamente por los gobiernos entonces tenemos que ir a web 3 y el web 3 es descentralización y descentralización es eh, otra cosa diferente a la de hoy en día. Dicho esto, ¿va a desaparecer el euro y todas las economías y solo va a haber tokens? Pues no, no. ¿Pero que va a convivir las monedas fiduciarias con criptomonedas dentro de 25 años y tendrán un peso en nuestras economías mucho más relevante del que hoy? Ninguna duda. Porque es irreversible? Porque es una tecnología que ha nacido, que no se puede controlar, que ha nacido para que no sea controlada y, por lo tanto, pues si es mejor para los ciudadanos, pues es que la vamos a adoptar, nos digan los gobiernos lo que nos digan, ¿no? Eh, ¿Es malo? Eh, ¿Es malo para ti? Pues eh, nos van a decir que es malo y que es ilegal o que, ¿verdad? O que utiliz... Antes Bitcoin que se utilizaba para, para tráfico de armas y para drogas, luego que se utilizaba que para contaminar el planeta, cuando ya se le están acabando los argumentos, bueno, pues a ver qué se inventan ahora, ¿no? Es que lo digo porque el 80% de la energía que se utiliza para minar Bitcoin es energía verde, ¿no? Pero da igual, aunque sea el 100%, seguirán diciendo lo mismo. Y, y bueno, y da igual, da igual lo que digan porque creo que en ese sentido pues el Web3 va adelante y, y los ciudadanos volveremos a tener el control sobre nuestras vidas. Joder, qué romántico me he puesto. ¿eh?
0: Claudia Giraldo es fundadora de Bamboo PR, una agencia de comunicación especializada en el mundo tech. También es fundadora de Common Sense Finance, una DeFi o proyecto de finanzas descentralizadas, que es una especie de fondo de inversión indexado que te permite invertir de forma diversificada en criptomonedas sin que te tengas que preocupar de nada. Eh, yo no
2: creo que, por ejemplo, o sea, no soy radicalmente de pensar que el, las fiat, las monedas tipo euro, dólar, va a desaparecer, sino van a coexistir. Tú vas a vivir, yo como me imagino, como me lo imagino, es que eh, tú vas a tener dos identidades, ¿no? La del mundo físico, donde tú vas a hacer, pues, irte, irte al gimnasio o, o irte a comprar el pan, pagarás con, con euro o, con tu, bueno, con tu Apple Pay, eh, pues luego tendrás igual un trabajo de cuatro horas por la mañana por ejemplo, y luego tendrás tu vida en el metaverso, digamos, ¿no? Tendrás otro trabajo o dos horas, por la, por ejemplo, crea, tú como un creador de contenido. Tú puedes tener dos trabajos, uno en la vida física, que es, yo tengo mi trabajo de panadero y luego por las tardes me dedico a hacer un podcast de, de algo que es mi pasión y genero una economía solamente online. ¿no? Y además he generado mi propia comunidad y tendré yo mi propia, mi, y, mi, estaré en una comunidad de creadores donde tendremos nuestro propio token y generamos nuestra propia economía. ¿vale? Y luego pues un día me iré al gimnasio físico y otro día me haré la clase en casa. ¿no? Entonces, para mí, yo como veo que va a evolucionar a nivel socioeconómico, no solamente a nivel económico, o sea, al final todo va ligado. ¿no? El comportamiento de la gente influye en la economía y, y al final... Ahí es donde se generan las, trans... las relaciones humanas es donde se generan las transferencias de valor, ¿no? Entonces, eh, yo como lo veo es así, es como que viviremos, tendremos como dos identidades o dos vidas, ¿no? Dos vidas para que, que coexisten, ¿eh? Yo no, me, yo no me imagino a la gente metida en casa todo el día con las gafas porque, porque nosotros, el ser humano, si no se extingue, Yo pienso que si llegamos a ese punto tan radical, el ser humano se extingue. Porque no va a haber... Porque somos seres sociales y necesitamos contactos. Entonces, al final, tú no puedes estarte 12 horas en tu casa, encerrado, con unas gafas de realidad virtual, viviendo ahí sin moverte, sin, sin relacionarte, porque eso a nivel físico tampoco es bueno. Entonces, creo que, que podremos generar uh, esta doble identidad, ¿vale? Incluso en el metaverso pues, podrás llegar a tener 10 identidades. Depende de la comunidad donde te metas. Igual por la mañana te metes en la de música, porque te encanta la música. Como, por ejemplo, gente que hace música online. Y luego me meteré en otra comunidad de finanzas porque me encantan las finanzas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser como... Se abre un mar de posibilidades. Y, y bueno, al final, vuelvo un poco al tema de antes, que para mí la diferencia la va a marcar la centralización o la descentralización. En términos de que si al final todo el hardware lo va a tener Amazon porque tiene los servidores, porque tiene la infraestructura y la potencia para que puedan suceder estas transacciones rápido al final bueno pues también ellos irán claro al final para mí la diferencia va a ser esa yeah. eh, porque al final quien tiene la infraestructura es quien quien puede decir claro exactamente yeah. Eh, eh,
0: y a última pregunta, por la razón de una cosa que has dicho, eh, decías un poco ¿no? que los, somos sociales y necesitamos esa interacción y justo yo creo que ha sido esta semana que el fundador de Ethereum hablaba de los eh, de la fecundación in vitro y bombos eh, robóticos, sí. no, o sea, planteaba un futuro que digo, ¿cómo se nota que este chico es muy listo pero vive, falta
2: vive vive... en otro mundo? Sí. ¿Cu
0: ¿Cuál es tu opinión de esto?
2: A ver... Esto va un poco ligado con lo que te contaba antes, ¿no? Para mí creo que la tecnología evoluciona muy rápido y de forma exponencial, pero el ser humano genéticamente uh -huh. genéticamente somos igual que hace 2.000 años, ¿vale? O sea, un, tú pones aquí a un tío de Roma de hace 2.000 años y, y a ti, y si hacen la, esto del ADN y genéticamente sois prácticamente iguales, ¿vale? Lo que pasa es que ahora tenemos un montón de cosas que nos permiten, pues... Uh -huh desplazarnos más rápido, eh, comunicarnos, todo tarda menos porque a nivel tiempo, antes tenías que ir en carro, ahora vas con un avión, entonces hacemos muchas más cosas porque la tecnología nos la permite, nos lo permite. Pero es que a nivel, tú cómo funciona tu cuerpo humano de hormonas, tú necesitas luz natural, tú necesitas unas vitaminas, tú necesitas interacción humana porque te genera serotonina, eh, te das a caminar porque si no te atrofias, y si no se te generan enfermedades, necesitas comer alimentos que estén bien. Todo esto no cambia en 20 años, aunque la tecnología evolucione en 30 años así, exponencial, tú no a nivel humano. Entonces, claro, a ver, o sea, que está muy bien todo esto de las cripto y la descentralización, pero a ver, que somos, somos animales en realidad. O sea, hay que tener un poco de sensatez. Y a mí me parece muy bien que ahora tú puedas elegir congelar tus óvulos, o retrasar un poco la maternidad, porque si tú te encuentras bien y, y tu médico te lo dice, también cada caso es personal, ¿no? Pero de aquí a hablar de esto de los artificial úteros, o sea, esto que decía él de los... Yo creo que esto pasará en 50 o 100 años, o sea...
0: Diego Arroyo es CEO de Lagam, una marca de moda que conecta con sus compradoras como ninguna otra. Además, Diego también es un apasionado del mundo web 3.
3: Esto no sé si es más eh, visión o aluc alucinación, ¿no? Pero yo sí que me imagino, o sea, yo creo que los estados van a perder el monopolio monetario, ¿de acuerdo? O sea, el libro de eh, Individual Sovereign eh, va a ser verdad. O sea, al final vamos hacia un mundo donde eh, los estados-nación son incapaces de cerrar sus fronteras a los capitales y al talento. Entonces vamos hacia un mundo de voto masivo con los pies donde serán aquellos territorios o espacios, no tienen por qué ser territorios concretos, pueden ser espacios, ¿no? O sea, al final puedes incluso decir que Estonia es una especie de metaverso, ¿no? Porque le permite a cualquiera eh, ser estonio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia, hacia un mundo donde los estados pierden el monopolio de eh, monetario, pierden el poder de coaccionar vía impuestos y vía fronteras. Y eso va a hacer que eh, se redistribuyan las, las poblaciones en función de incentivos. ¿no? Entonces yo sí que me imagino un mundo donde, pues como están testeando incluso en Miami, donde a ti por ser eh, ciudadano te den un token de participación y en función de eh, esos tokens, que pueden ser tokens o, o NFTs, ¿no? eh, pues eh, cuanto más estás aportando a la sociedad, de la que eres parte, pues más te recompensa la comunidad, ¿no? O sea, un poco llevar este concepto de vamos a comprar un campo de golf y entre todos vamos a, a, a construir unas dinámicas eh, vía tokenización que incentiven la participación. Yo sí que imagino eso en, en territorios, ¿no? Y creo que vamos hacia un mundo, no creo en ningún momento que eh, 100.000 libertarios compren una isla y monten ahí Criptolandia. Eh, pero sí que creo que los estados más vivos que entienden este punto de que al final es una competencia por el talento y de voto con los pies, sí que van a encontrar dinámicas para incentivar, vía tokenización, eh, la participación de los ciudadanos. ¿no? Porque al final también hace que, que te sientas más parte de la comunidad de la que, en la que estás. Que creo que ese es uno de los problemas ¿no? eh, actualmente políticos que existen. Eh, se ha perdido el sentimiento de comunidad, el sentimiento de comunidad que alguien que antes te lo daba la religión común, la lengua común, la nación común, la bandera, eso ya es muy etéreo, ¿no? Y por eso ves que todas las sociedades pues eh, al final eh, se están dividiendo en micronichos de identidades, de si yo soy tal, de si tú eres cual, y, y está pasando en todos los países. Entonces creo que eso va a terminar germinando en eh, en que se, se autoconstituyan, por así decirlo, comunidades con intereses alinea, alineados. Y que esa... Estos intereses alineados correrán sobre el cripto, sobre la tokenización de las relaciones. Pero esto es una fumada sí. increíble. ¿eh?
0: Mola, pero yo te lo compro. ¿eh? O sea, a mí me parece una visión de futuro de puta madre. Es, es volver realmente a la participación ciudadana en todos los temas políticos, que nos hemos olvidado de eso desde hace mucho tiempo.
3: Totalmente, totalmente. O sea, puede ser que sea... Eh, ¿No? La, la visión esta de democracia directa que tenían los griegos y que luego se intentó eh, en el siglo XIX, etcétera, etcétera puede ser que es que no hubiera las herramientas y que nos faltara algo como el cripto para, y el blockchain para ser capaces de, de llevar a cabo una democracia más directa más eh, o sea, menos representativa de tener políticos que, que sea todo eh, pues, procesos deliberativos en común y, y en base en base a votaciones Qué bueno, los cripto
0: griegos. Nos da para pa hacer una colección,
3: ¿eh? O, ojo, ojo, ojo que me meto ahora en OpenSea a monto, ¿eh?
0: Cris Carrascosa es abogada y fundadora de ATH21, la primera firma legal española especializada en cripto y blockchain. Cris es una de las voces más autorizadas en cuanto a negocios cripto tanto en España como a nivel internacional.
4: Que muchísimos países considerados eh, en, en vías de desarrollo han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, vale, para salir un poco del sistema y poder tener soberanía, no, no tener soberanía ellos, sino desprenderse de la soberanía que otros estados ejercen sobre ellos, eh, creo que eh, creo que el metaverso se quedará como un nicho para gente muy friki como yo, o sea el metaverso de verdad, no el de Facebook el, el cripto, se quedará como un nicho para un grupo de gente grande pero no mainstream en el que simplemente poder un poco airearse, ¿no? como el que se va a tomar algo a algún sitio. Creo que, que Meta, el proyecto de Facebook, eh, se terminará quedando en nada y que el mercado de las cripto será un mercado complementario y alternativo al mercado financiero tradicional. Habrá ETFs, los fondos podrán invertir en cripto... O sea, la inversión en estos activos será algo totalmente normalizado.
0: Mola. ¿Y tú crees que algún día desaparecerán las monedas de, que estamos acostumbradas a asociadas a países o eso nunca?
4: Nunca, nunca. Nunca porque... A ver, creo que lo que sí que... o oh, Esto no sé si va a pasar o es que a mí me gustaría que pasara. Pero... Creo que sí que se, se, se ha iniciado o se está iniciando una, una conversación entre los ciudadanos de, de determinados estados y gobernantes en el que los ciudadanos están manifestando su malestar a través de la adopción de eh, estos activos descentralizados, ¿no? O sea, es como esa desobediencia civil. Entonces creo que el declive de estas instituciones, tipo, o sea, Pensemos un, pues solo por un momento y no entremos ni siquiera a valorar el perfil de, del, del presidente de El Salvador, ¿vale? No hace falta, pero ¿en qué momento tú te hubieses imaginado que el presidente de un país eh, le iba a, o sea, iba literalmente a mandar a tomar por culo al Fondo Monetario Internacional en una red social? O sea, es, es, es loco y, y no digo que, o sea, no, no está bien ni las formas ni tal nada, pero, pero está poniendo una piedra en un camino que es un camino que a mí sí me gusta, que es el de cuestionar. Cuestionemos. Cuestionemos el contrato social que, que, que tenemos ahora mismo, que posiblemente no es el que en su día como ciudadanos quisimos firmar. Cuestionemos el por qué las instituciones tienen la capacidad de tomar todas las decisiones que quieran en nuestro nombre y, no, y nunca tengan que rendir cuentas. Cuestionemos porque si somos los que cedemos ese poder a los gobernantes, ellos nunca tengan que eh, contrastar sus propuestas con sus resultados. Entonces, esa, esa como conversación o esa especie de pulso que creo que es necesario porque todo el mundo que está en el poder a los años se acomoda. Eso es es naturaleza humana. Y cuando te acomodas, te piensas que tú estás ahí por derecho y entonces es cuando empiezan los problemas. ¿no? Y yo creo que esto, que esto está pasando en el mundo a nivel general. Entonces creo que una sacudida, un susto de, oye, eh, ya estamos cansados, vamos a ver de qué manera esto se puede un poco filtrar para que se acerque más a lo que tenía que ser y no a lo que está haciendo, eh, creo que sí que va a pasar. Creo que sí, que creo que sí y no va a ser la revolución francesa, porque... pero, pero no va a ser la revolución francesa, igual que eh, lo que pase con Rusia y Ucrania, no creo que sea la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, tenemos más tecnología, tenemos más conciencia de, de lo que es la violencia, entonces creo que va a pasar, no en formato revolución francesa, pero algo un poquito sí revolucionario.
0: Paul Martín es CEO y fundador de Rand.network, una app que facilita a la generación Z su entrada en el mundo de las finanzas descentralizadas y fomenta el ahorro.
5: Sinceramente pienso que, que va a tener muchísima, muchísima inclusión en la que vamos a estar usando um, DeFi y vamos a estar usando cripto um, cada día y absolutamente prácticamente todo el mundo. Um, también NFTs es en esa parte también, Daos también, estamos viendo nuevas formas de, 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 de montar organizaciones totalmente diferentes a las, a las estructuras que tenemos de hoy, hoy en día, que mira, hoy, bueno, teniendo a Cristina hoy es un perfecto para hablar con ella, porque es una crack en eso, um, y, y la verdad es que pienso que... que que muchísimas cosas que vamos a estar usando cripto cada día sin, sin ni saberlo. O sea, la mayoría de gente que lo. Y al final es lo, es lo, es lo que tenemos que hacer. O sea, es decir, necesitamos tener productos que estén usando cripto en el back, en el backend, pero que a nivel de frontal y a nivel de experiencia de usuario sean muy fáciles de usar. ¿Vale? Y yo pienso que, que vamos a seguir, o sea, vamos a tirar por, 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 este, por esta ruta.
0: ¿Y tú crees que seguirá habiendo monedas tradicionales ¿O, o, o todo esto tiene la capacidad de irrumpir el mercado de forma que algún día deje de existir el dólar, el euro, o sea, en una pieza de museo?
5: Es decir, um, las, 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 la, todo lo que es la parte fiat o, o las monedas de, de los gobiernos um, está visto que a, 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 a cada X años o siglos Um, las monedas cambian, o sea, el dólar no hace tanto que está, que está implementado, um, ¿vale? Entonces, sí que pienso que va a haber un, un cambio, pero el cambio no viene de, 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 de que los gobiernos vean que ya no pueden hacer nada, sino viene de, de la parte de, de, de decidir trabajar con ellos, ¿vale? Es decir, lo de estar en un lado o en otro y a ver quién gana, eso no, no, va a no va a funcionar, básicamente, porque el gobierno y los gobiernos van a tener muchísimo más poder que la gente que estamos en Web3, que a día de hoy se mueve muchísimo dinero, pero tampoco hay tanta, tanta gente. Entonces, por eso es necesario que, o sea, si, si, si el cambio se va a hacer, se necesita ayuda por las dos partes y trabajo, y trabajo por las dos partes, ¿vale?
0: Vale, y, y para acabar un poco en esta línea, ¿cómo ves tú que todo esto que trae Web3, descentralización, participación y demás, pudiera encajar a futuro con los gobiernos? ¿No? Porque yo, yo para, para mí tiene mucho sentido y es lo que a mí como ciudadano me gustaría poder hacer en un gobierno, pero no lo puedo hacer a nivel de país, lo puedo hacer en un DAO, como tú dices, pero no puedo tener ese nivel de participación en mi gobierno. ¿Tú crees que estas ideas se van a importar a los países o a regiones o, o a ver algo?
5: Mira, la verdad es que he hablado con esto más, con, con, con muchísima gente. Lo que tienen, por ejemplo, una DAO es que tú tomas, tomas las decisiones y todo puedes ver absolutamente de una manera transparente quién hace qué. ¿Qué hace K? o qué, 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 ¿Qué se decide? Entonces se tendría que ver realmente, porque ya te digo, no tengo una, 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 una solución a eso, porque cuando, cuando lo piensas a nivel de, de teórica es muy bonito el hecho de poder pensar vale, vamos a tener un gobierno en el que absolutamente todo el mundo pueda ver lo que pasa Um, y pueda tomar decisiones sobre lo que pasa. Pero eso a nivel práctico realmente no es práctico, no tiene, no tiene sentido. Básicamente porque nosotros, con cualquier empresa, seguro que vosotros, o sea, tú también, absolutamente cualquier persona, cuando quieres ir de A a B, a veces tú sabes que quieres ir de A a B, pero no sabes cómo llegar a B aún, pero o, o, antes de llegar a B tienes que pasar por C. Entonces, toda la información, dar toda la información de golpe a gente que entiende información de maneras distintas puede ser muy peligroso porque tú podrías ver vale el gobierno quiere hacer eso porque tiene un objetivo final que es bueno para todos o una empresa o lo que sea pero tú como no ves el objetivo final y solo ves el primer paso no, no entiendes el sentido que tiene vale entonces ¿no se necesitaría dar tanta, 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 tanta información a todo el mundo para que todo el mundo lo entendiera absolutamente de todos los pasos a futuros que se quieren hacer, que sería la verdad a día de hoy muy complicado hacerlo.
0: Rubén Mancera es director de marketing de Estadio Plus, un marketplace español de NFTs, Non-Fungible Tokens, vinculado al deporte.
6: Tú y yo, que más o menos somos de la misma edad, seguiremos trabajando, con lo cual tendremos que seguir preocupados por estas cosas. Eh, pero bueno, seguro que algunos de nuestros proyectos lo habrán, lo habrán petado. Eh, a ver, yo creo que, que va a haber muchos trabajos que si no van a desaparecer, eh, van a mutar de forma tremenda por ejemplo, no va a tener mucho sentido que la figura de un notario siga siendo como hasta ahora eh, un trabajo que depende de una persona que realmente lo que hace es certificar una serie de cosas cuando eh, una persona puede cometer errores, puede puede, yo qué sé afectarle otros parámetros que hagan que su, su fe no sea correcta esto con la blockchain te lo quitas del medio. Entonces, ese tipo de... Va a haber muchas cosas que no vamos a necesitar eso. Entonces, eh, ojalá... Eh, esto que muchas veces tienes conversaciones de probar cosas, de oye, pues esto así o así, no, así o así. Ahora vas a tener una forma mucho más fácil de demostrarlo. Porque tú dices, no, no, lo buscamos en Google. Pero claro, en Google puede haber información de todo, de distintos criterios, Pero ahora sí que vas a tener... Eh, algo que te certifique pues, que eso es verdad, que no es verdad, que tal. Eh, a nivel de de, de... de nuestra vida diaria, o sea, un o sea, el historial médico no va a tener sentido tenerlo en papel o en unos reladores tal lo va a tener cada uno pues seguramente en un NFT o en, o en una tecnología blockchain que, que, que se ve toda la trazabilidad que ha tenido, todo el histórico que te han puesto tu médico y tal. Eh, cosas como... Las acreditaciones de estudios, pues lo mismo. Eh, eh, ya tú vas a poner en tu currículum, no vas a poner que tienes el máster de no sé cuánto y venga, enséñame el título y habrá gente pues, que se lo haga ahí con Photoshop o lo que sea. No, es que ya tendrás un, un NFT que acredite pues, que has estudiado aquí. Eh, y va a haber mucha, muchas cosas que, que van a cambiar. El, ya no te digo ni 2045, ¿eh? Casi mucho antes, mucho antes de lo que esperamos, va a haber cosas. Ya depende un poco. La administración no suele tener mucha prisa para esto, a no ser que sea para regularlo y también sacar su impuesto y sus cosas, ¿no? Que, que hombre, hay que seguir construyendo carretera y tal. Pero, pero va a haber mucha, muchas empresas que, que van a mirar hasta este, hacia este modelo y las que lleguen primero pues, parten con una ventaja, ¿no? No te digo que ahora mismo tengas que dejar todo lo que haces y volcarte en la blockchain, pero que sí que gran parte de tu esfuerzo de I más de ahí los ponga ahí. O sea, tener siempre un ojo mirando a ese lado, debes hacerlo. Debes hacerlo porque el futuro va a pasar por ahí.
0: ¿Uno? Yo diría los dos, pero sí, estamos de acuerdo. Bueno,
6: por poner un margen de error de un ojo.
0: Sí, sí. ¿Y tú crees que el dinero fiat se seguirá usando y, y, y va a seguir usándose mucho tiempo el dinero asociado a los países? O porque din nuestro dinero actual está como muy asociado a los países, ¿no? a la, a la, al final a las economías de los países, a, a temas geopolíticos y demás. ¿Tiene sentido este modelo? ¿Tú, ¿Tú crees que va a subsistir mucho tiempo? En el... eh,
6: buena pregunta también. ¿eh? Eh, en los últimos años he, he virado mi mentalidad en cuanto a los gobiernos y todo esto, fue muchas veces, ¿eh? y no descarto que después de esta conversación la, la vuelva a virar, ¿no? pero eh, llegué hasta a pensar que, que la democracia no era lo mejor para, para un país, porque al final a una, a una masa de personas pues la puedes engañar o, o no o no tienen acceso a la información para contrastar los datos que tú das. Y pensé, digo, pues bueno, sería mejor tener como un equipo de, de expertos que vayan con un contrato vinculado y en función también de sus exes y tal, y si no cumplen lo, lo del contrato, tal. Eh, Porque al final, un programa electoral no es contractual y, y eh, luego al final, bueno, todo, da igual el partido que sea, que muchas veces dicen una cosa y no lo cumplen y tal. La blockchain un poco también venía a resolver esto. Eh, cuando tú no puedes confiar en un, en un gobierno no puedes confiar en un banco no puedes confiar en tus instituciones como ha pasado en, en muchos países, en Argentina con el corralito en Malta con las pensiones pues el que tengas una entidad externa, descentralizada donde todo el mundo eh, o sea, todo el mundo la compone pero todo el mundo pero nadie la controla porque no sé, ¿qué, qué trabajadores tiene la blockchain? cero, no tiene ninguno entonces no es corrompible en ese sentido, ¿no? pues creo que creo que es algo muy positivo. Me preocupa un poco pues, hacia dónde iremos, porque eh, no sé, al final el dinero fiat mmm, al 100% no creo que pueda estar sustituido. Ya se cuidarán los gobiernos de que eso no sea así. Eh, o tendrán que crear una regulación internacional, lo cual tampoco veo sencillo, porque cada o sea, a lo mejor esto que es dinero sí se pone de acuerdo, pero para las cosas del clima... No lo hacen, por ejemplo, o para cosas de ese tipo. Entonces, eh, es, creo que es un reto. Es un reto a la que me gustaría poder decir que nuestros políticos, nuestros dirigentes estarán a la altura. De, Pero, pero tampoco las tengo todas conmigo, vaya. Entonces, eh, no lo sé, no lo sé. Esa, si tuviera que mojarme por dónde va a ir el futuro en ese sentido, de, de si va a haber dinero fía o no va a haber dinero fia, eh, bueno. Supongo que es como si preguntas hace 300 años eh, sobre el trueque, ¿crees que va, el trueque dejará de existir y se va a usar energía? No Le diría a la gente, no, 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 es imposible, pues mira, aquí está, pues será algo así, imagino que tarde o temprano pues es algo que mejora lo que hay, con lo cual se adaptará.
0: Carlos Sotermín es vicepresidente ejecutivo de Lazada, un e-commerce del grupo Alibaba, y también es fundador de Disco Tu Dao, una comunidad que invierte en NFTs asociados a juegos Play to Earn y también invierte en NFTs de arte generativo y otras tendencias.
7: Uf, es que es un... Eh, para mí... Yo, yo estoy muy sesgado, entonces bueno, es un tema... yo creo que te lo puedo responder de la forma más objetiva, pero para mí es un mundo nuevo que se abre eh, creo que el cambio suele ser positivo y en general cuando es un cambio a, a compartir más poder y a permitir que la gente sea más dueña de, de su tiempo, de sus activos y de lo que hace, siempre es bueno. Eh, y yo me quedo con tres cosas, ¿no? La primera es que eh, este ha sido el año de los NFTs, del blockchain, de, de la, los juegos, del, de, del play to end, porque la gente lo está usando eh, y al final esto lo que te permite es tener unas condiciones muy favorables eh, a nivel financiero, ya sea porque haces staking y sacas dinero por esa vía, ya sea porque haces transferencias más baratas, ya sea por por lo que sea. Tienes una alternativa a tu banca tradicional, tienes unos casos de uso muy buenos y muy potentes. Eh, en muchos casos hay gente que ha ganado dinero, en otros bueno lo habrán perdido, pero en general han ganado dinero. Ahora mismo tienes más de 100 millones de personas jugando ya a juegos de Play to earn y NFTs. El mercado de NFT es un mercado que ha movido mil millones de dólares el año pasado y en enero va a mover 4.000, o sea, es un mercado que está creciendo a tope, que ha permitido que los creadores hagan dinero, como yo digo, el life-changing money. O sea, hay muchos creadores a los que les ha cambiado la vida, que llevan 20 años haciendo tecnología de... Eh, arte generativo y no les daban bola o están metidos en un estudio de arte donde cobran mil euros y de repente en una condición buena han sido capaces de, de mostrar su talento al mundo y de conseguir que se les reconociera ¿no? eh, que en caso de países en vías de desarrollo hay millones de personas que se están ganando un sobresueldo de 100, 150 euros que les ha permitido cambiar su vida ¿no? y, y ante todo creo que lo que está aquí para quedarse es esa visión ¿no? de compartir mucho más el poder en las relaciones eh, compartir mucho más el poder entre usuario, vendedor, usuario, compañía, y, y lo que me gusta es, primero, el, el foco en la comunidad, que la gente se sienta mucho más conectada, que comparta mucho, y luego el foco en, en que la gente también se exprese por su cuenta, que los NFTs al final son, eh, son una forma casi, los avatares o los colectivos, es una forma de, de hacer cosas que te gustan, y participar de su beneficio. Todos hemos sido chavales y hemos jugado a rol, a cartas, a juegos y nos costaba una pasta y no veíamos nada. Si esto sirve para que la, esas relaciones también cambien y que la gente sea capaz eh, de replantearse incluso el futuro del trabajo, porque en un momento en el que tú estás ganando dinero con todo este tipo de cosas y esto está afectando, ya hay modelos de, de influencer marketing donde los influencers son dueños de su marca, ya hay modelos de gente que crea su propio token, ya hay modelos de gente que que realmente está siendo capaz de desintermediarse a sí misma y de o de decidir cómo trabajar y dónde trabajar, porque a raíz de estos modelos gana un ingreso pasivo, pues yo lo veo de forma muy positiva. Yo lo veo como algo estupendo que al final va a permitir que, que la gente sea mucho más dueña de su tiempo y, y libre de decidir. Entonces, creo que eso siempre es algo bueno y, y creo que esto no ha hecho más que empezar. Entonces, nos reiremos, ¿no? A futuro nos reiremos cuando los dados eran un... un un muñequito de un mono que un tío se ponía en Twitter porque los dados van a afectar todo van a afectar el mundo de la música ya hay varios proyectos muy buenos de NFTs y de dados en, en música van a afectar el mundo del cine hay, hay varios españoles muy buenos ya haciendo NFTs de, de cine van a afectar eh, cualquier proceso que tenga que ver con la creación y con la, y con la, con, con la comunidad y con la venta entonces, bueno súper interesante y yo creo que muy positivo
0: Espero que te haya gustado este episodio que ha sido algo distinto, ¿no? nos ha permitido conocer un poco de lo que viene en el año 2045 y además es un experimento de cross podcasting que me apetece probar. Recuerda que si te ha interesado esto de la web 3 tienes en las notas del episodio el enlace al especial sobre este tipo de tecnologías que acabamos de publicar en mi podcast sobre negocios digitales. Si te ha gustado el episodio, déjame una bonita review en Spotify o en Apple Podcast o bien comparte en tus redes sociales o lo que más te apetezca. Pero haz algo, por favor, haz algo. Y me despido una semana más. Larga vida y prosperidad.